0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. Bonjour, bonjour, bonsoir, euh, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier parce que je reçois euh, ma grand-mère euh, Régine, mamie Régine ou maminouche pour les intimes. Euh, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Je vais faire un petit peu une interview de ma grand-mère parce qu'elle a toujours plein d'histoires à raconter, plein de choses à dire. Alors il faut savoir que euh, là, cette petite séquence, je l'enregistre après avoir fait cette interview. Donc là, je ne suis plus avec elle. Euh, mais du coup, après, je serai avec elle. Euh, je pense que ça va se ressentir. Mais elle est assez impressionnée par euh, le micro. Euh, il faut savoir que ma grand-mère parle énormément. Elle a énormément de choses à dire, à partager, d'anecdotes, euh, vraiment toutes les plus euh, saugrenues. Hein? Voilà, on a du vocabulaire ici. Euh, et c'est pour ça en fait que m'est venue l'idée de cet épisode c'est parce que j'avais vraiment envie euh, de partager toutes ces histoires et pour moi ma grand-mère c'est vraiment un petit peu comme, euh, comme un modèle de féminité parce que ma grand-mère est née elle vous le dira elle-même mais euh, elle avait un petit peu une mentalité de garçon on va dire, enfin même si c'est un petit peu oh, bah, pff, bref c'est, c'est, c'est un peu bordeur de dire ça mais euh, elle aurait aimé être un garçon enfin elle a été élevée comme un garçon on va dire et euh, elle est très féministe, et vous allez le voir à travers ce podcast, mais euh, voilà, elle va, j'espère que ça s'entend, mais elle se détend un petit peu au fur et à mesure du podcast, elle est assez impressionnée, euh, et j'espère que vous n'en tiendrez pas trop compte, et que ça n'enlèvera en rien euh, sa qualité euh, doratrice, euh, voilà, donc si jamais ce format vous plaît, d'espèces un petit peu d'interview. N'hésitez surtout pas à me le dire sur Instagram. Euh, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Euh, et je lui transmettrai bien sûr euh, tous ces petits messages euh, que vous pouvez lui écrire. Euh, n'hésitez pas, euh, oui, justement, en fait, allez-y, let's go. Répondez à mamie Régine euh, dans les DM de la papoterie.podcast. Et euh, je lui transmettrai tous les messages. Et je suis sûre que ça lui fera extrêmement plaisir. En tout cas, ce format euh, et cet épisode me tiennent à cœur et me touchent énormément. Et j'espère que ça saura atterrir dans votre cœur au bon endroit. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Régine Georgette René.
0: Où est-ce que tu es née
1: À Caen, dans le Calvados, le 31 mai 1944, quelques jours juste avant le débarquement des Américains.
0: D'accord. Euh, où as-tu grandi
1: Dans le Calvados, dans une petite ville qui s'appelait Mondeville-Egéberville, à côté d'une grande société métallurgique euh, de Normandie, et où il y avait, sur ce qu'on appelait un plateau, il y avait 10 000 ouvriers.
0: Ok. Euh, que faisaient tes parents quand tu es née
1: ils étaient bouchés.
0: Et tu, as combien de, tu avais combien de frères et sœurs
1: Je suis le numéro 3. Euh, et donc, euh, une, une, deux, trois sœurs trois et deux frères. Okay.
0: Euh, est-ce que tu aimais l'école ça dépendait,
1: ça dépendait des moments parce qu'on euh, habitait loin de l'école et j'étais obligée euh, de prendre mon vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, donc... Euh, mais une fois arrivé, euh, ça allait bien.
0: Est-ce que tu peux euh, me raconter une journée typique de ton enfance Ce que je me rappelle,
1: euh, c'est que mes parents étant bouchés, euh, mon père voulait que je sois un garçon. Donc il m'a élevée comme un garçon et euh, j'aimais être euh, à la caisse euh, avec lui puisqu'à partir de 6 ans je savais bien compter et je rendais la monnaie et euh, je portais les commandes euh, donc euh, j'étais très libre mais euh, avec mon père alors que mes, mes deux sœurs aînées étaient toujours à la cuisine avec, euh, avec ma mère.
0: Okay. Et après l'école,
1: tu allais aider à la boucherie ou Ah oui, oui, systématiquement après l'école, à 4h30, euh, je prenais mon vélo et j'allais à la boucherie. Et je portais les commandes, j'étais à la caisse, euh, j'étais toujours. Et le lundi après-midi, euh, quand il y avait euh, des vacances, j'allais au marché aux bestiaux avec mon père. J'accompagnais partout mon père à l'abattoir, euh, de regarder euh, les bœufs, les moutons, les vaches euh, être tués. Ça ne me gênait pas. J'étais un véritable garçon.
0: D'accord. Euh... Les rêves que tu n'as pas réalisés.
1: Oui, mais... Euh... Je t'ai dit, j'avais pas de de rêve. Oui, non, je je veux pas de rêve, non.
0: Quels sont les progrès qui t'ont le plus étonné?
1: Alors, bien entendu, progrès pour les femmes, la pilule, euh, le droit de l'avortement, surtout la liberté des femmes mais euh, qui est quand même euh, un peu contesté. Progrès aussi, le, le, l'Ave euh, Linge. Euh, plus récent, pour communiquer surtout avec euh, mes petits-enfants, je trouve ça euh, extraordinaire, les textos, les SMS, et puis euh, Zoom pour, euh, pour les voir, tout ce qui me rapproche de mes enfants et de mes petits-enfants.
0: Qui ont été tes modèles des gens que tu connais ou des gens
1: que tu connais pas d'habitude quand on parle de modèles on peut penser à des acteurs de cinéma, des chanteurs etc alors pour moi c'est non, surtout pas ce sont pas des modèles des modèles ça serait peut-être euh, euh, que des femmes des femmes euh, politiques des euh, tout ce qui touche la politique, la médecine faite par les femmes, le sang-froid des femmes. Euh, maintenant, je pense plutôt à mes petites filles et la place qu'elles auront dans la société. Et je dis bravo aux femmes iraniennes, aux pakistanaises, euh, toutes celles qui luttent. Et je suis persuadée que le monde changera euh, grâce aux femmes parce qu'elles elles, elles savent elles savent comment dirais-je penser et pas pour elles alors que les hommes sont plus égoïstes surtout quand ils font de la politique
0: mmh. Mmh. qui sont tes meilleurs amis aujourd'hui
1: je peux dire que je suis une femme fidèle donc mes amis aujourd'hui, malheureusement, ma meilleure amie de 50 ans vient de décéder. Euh, je n'ai pas beaucoup de, d'amis, non, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je suis fidèle en amitié comme
0: en amour. Quels mots te viennent à l'esprit pour décrire notre famille aujourd'hui
1: à Aujourd'hui, je dirais
0: famille unie et aimée. Que préfères-tu dans ton rôle de grand-mère
1: Alors là, on va y passer toute la nuit. Mon rôle de grand-mère, c'est celui que j'espère jouer auprès de... Surtout de mes petites filles, parce que c'est plus facile pour elles de communiquer qu'avec mes deux petits-fils, dont un qui est quand même très loin et qui ne parle pas beaucoup le, le français, puisqu'il vit euh, au Canada. Mais euh, mon rôle de grand-mère, ce serait euh, qu'elle, euh, qu'elle me voit comme une confidente, parce que tout ce qu'elle euh, pourrait me dire, me confier, etc., ce ne serait pas à dire à mes fils et à mes belles-filles. Donc, complice. Et je leur apprends aussi à être des petites filles libres, euh, libres dans leurs choix euh, professionnels, dans leurs études, dans leur euh, façon d'être. Et euh, je reviens un peu à ce que ma mère me disait, euh, la liberté, qu'elles soient libres, des femmes libres, euh, libres.
0: Si tu devais donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui sur euh, le travail, le milieu professionnel
1: Je leur dirais, euh, alors en fonction bien sûr de leurs études et de, de leur parcours, mmh. mais vous avez une idée, suivez-la, et toujours ce sens de ne pas être attaché. Euh, si, euh, euh, si vous travaillez avec des gens qui ne vous conviennent pas, vous, vous pouvez partir. Toujours la liberté la liberté, mais contrôlée, bien entendu.
0: Si tu devais donner un conseil euh, en amour.
1: En amour, la confiance. Mais si elle est rompue, alors là, euh, tout de suite, la rupture. Euh, sur euh, l'amitié L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je pense. Euh, par rapport même à l'amour l'amitié ça dure mais ça se construit aussi euh, depuis euh, au bout d'un certain laps de temps
0: si tu devais donner un conseil euh, sur euh, que les gens appliquent de eux avec eux-mêmes de soi à soi de soi à
1: soi
0: soyons naturels
1: et n'ayons pas peur de, euh, de dire certaines choses mais euh, sans blesser les gens. Euh,
0: si tu devais dire quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui sur la confiance en soi.
1: La confiance en soi, ben, ça s'apprend, ça s'apprend dès, le, dès le berceau, dès qu'on parle, c'est le rôle aussi des parents de donner confiance en soi aux enfants. Et c'est aussi le rôle des grands-mères et des grands-pères euh, au fur et à mesure de... Euh, par rapport à leurs petits-enfants, de leur donner confiance en soi euh, parce que les parents n'ont pas toujours euh, l'écoute euh, voulue. Et ça, euh, confiance en soi, c'est aussi le, le rôle des grands-parents pour leurs petits-enfants.
0: Et si tu devais donner un conseil en étant une femme euh, ad- aux, aux autres femmes
1: Vivez à 100%. Votre rôle de, de femme, euh,
0: investissez-vous, croyez, croyez en vous. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a marquée, que ce soit avec euh, une personne que tu as connue, un inconnu, une inconnue, peu importe
1: Beaucoup de personnes intéressantes de, dans ma vie. Euh, j'ai, j'ai pris par exemple l'ascenseur avec euh, Madame Pompidou. Euh, oui. Pourquoi ben Parce que euh, j'étais à Paris, avenue de Frié-de-Lande et euh, nos bureaux étaient au même étage que, sa, euh, que la personne qui faisait euh, ses chapeaux et j'avais parié avec mes copines euh, que quand la concierge me disait un jour la concierge me dit oh, vous avez loupé Madame Pompidou ah bon pourquoi ben parce qu'elle elle va en Russie avec son mari pour un voyage officiel, et euh, vous habitez le même, le même palier qu'elle. Et, et euh, alors, comment ça s'appelle, quelqu'un qui fait les chapeaux euh, Enfin, bref. Donc, c'était toutes les stars, toutes les, les bourgeoises de, de Paris venaient chez cette personne pour se faire des chapeaux. Et un jour, euh, la concierge me téléphone et elle me dit « Madame Patrier, le chauffeur de l'Elysée euh, avec Madame Pompidou arrive dans un quart d'heure, je suis obligée d'ouvrir les grandes portes. Si vous voulez, euh, comme vous m'avez dit, de rencontrer Madame Pompidou et d'être avec elle, descendez dans un quart d'heure pile. » Je descends donc les, mes cinq étages avec mes, euh, mes dossiers sous le bras. Et j'avais parié avec mes collègues de... de de travail que c'est elle qui m'ouvrirait la porte de l'ascenseur et en réalité tout s'est passé comme j'avais prévu. Quand Madame Pompidou m'a vu à être à la porte de l'ascenseur, oh, elle m'a dit mon petit, qu'est-ce que vous vous avez, vous êtes bien chargé euh, Où est-ce que vous montez lui ben, je, je dit au cinquième. Ah, c'est vous les nouveaux locataires de euh, de la, la personne qui me fait les chapeaux, Chapelier, enfin, je me rappelle plus. Et elle m'a ouvert la porte de l'ascenseur et je suis monté avec Madame Pompidou <rire> jusqu'au cinquième. <rire> j'avais gagné mon pari. <rire>
0: rappelez euh, l'anecdote que tu, tu m'as raconté tout à l'heure avec euh, Alain Delon.
1: Alors, je travaillais euh, dans une société de, de vaux en velin où on faisait des, euh, des pianos. Pianos, bien sûr, euh, pas pour la musique, mais pour la cuisine. Et euh, j'étais chargée de récupérer, au point de vue financier, de récupérer de l'argent, etc. Donc, un jour, je vois un impayé et c'était Alain Delon. Oh Et euh, bon, je prends le téléphone bien sûr et tout le monde m'avait dit non, 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 on n'arrive pas à se faire rembourser parce que le comptable n'est jamais là. On arrive toujours sur sa secrétaire et ça fait six mois que comme ça. Donc je prends mon téléphone et qu'est-ce qui décroche Alain Delon. Bon, bonjour monsieur, etc. Je me présente et puis je lui dis bon ben, vous il y a un dû de je ne sais plus combien, une, une somme quand même relativement importante, et très étonné, l'un de me dit, oh là là, je ne comprends pas, ben, donnez-moi le, le nom de votre société, je suis dans le bureau, je vous fais un chèque tout de suite, et comme ça, parce que vous êtes très aimable avec moi, vous aurez mon autographe. Donc il m'a envoyé un chèque le jour même, avec bien sûr sa signature, j'en avais fait des photocopies, et c'était avec plaisir que je montrais ça à mon, à mon directeur en disant, « Vous voyez, j'ai réussi et j'ai un autographe d'Alain Delon. <rire> »«
0: Raconte une autre anecdote.
1: » J'ai travaillé aussi, puisque bien sûr, je, je travaillais à cette époque-là. Je quittais un patron qui m'énervait en lui disant, « Bon, je pars et tout. »« Un jour, dans l'immobilier à Paris, je vais me présenter à une autre société immobilière. » Et euh, le monsieur me reçoit, bien sûr, on était plusieurs dans la salle d'attente, et je lui présente mon CV. Euh, je, quand je faisais un CV, voilà, même quelques années, on peut dire quelques années, je ne mettais jamais si j'étais mariée ou si j'avais des enfants. Ça ne regardait personne, et on m'embauchait moi, et, rien, et personne d'autre. Et euh, je, il lit mon CV, et puis il me dit « Ah oh, !» vous avez travaillé euh, à telle société, vous étiez euh, donc euh, secrétaire de Monsieur Intel, je lui dis oui, et il me dit avec un petit sourire euh, ironique, vous l'avez supporté combien de temps 18 mois, je lui dis, mais 18 mois, ah, il se lève et, me, et il crie à tout le monde, j'ai trouvé la perle, elle a travaillé avec Intel, je ne vous dirai pas le nom, bien sûr, euh, et elle l'a supporté pendant 18 mois, il me dit, vous êtes embauché. Quand est-ce que vous pouvez commencer ben, Je dis euh, demain matin. Il est parti, faire lire ça à son directeur. Il est revenu et il m'a dit, vous êtes embauché. Vous commencez demain matin. <rire> Le monde de l'immobilier est petit, surtout en plus à Paris. Mmh. J'ai travaillé aussi chez un député parce qu'on venait de déménager et euh, on arrive dans la région de, de Caen. Et euh, pas de travail, bien sûr, j'étais au chômage, euh, et à cette époque-là, bon, ben, le chômage, il fallait pointer tous les deux jours, enfin, c'était très... Et ça faisait un mois que je cherchais du travail, et je ne trouvais pas. Donc, un jour, je prends ma plus belle plume, et euh, j'écris au directeur de la NPE, de Caen. Et... Euh, tout le monde me disait « tu penses bien que tu n'auras jamais de réponse, etc. Tu penses bien qu'il a autre chose à faire que de te proposer un travail. » Alors, en raccourci, j'ai été convoqué par le directeur de, de l'ANPE. J'arrive dans son bureau et je vois plein de mots entourés en rouge, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Le directeur de l'ANPE me, me dit « vous savez pourquoi je vous ai convoquée ?» ben, Je lui dis euh, « non » a priori, je ne sais pas, parce que vous avez eu le courage de signer votre lettre. Parce que je critiquais l'ANPE en disant « comment voulez-vous qu'on cherche du travail Il faut aller pointer tous les deux jours, il faut vous apporter les preuves alors que les, en... alors que les employeurs ne... ne répondent pas, etc. » Et je lui dis « il y a tellement de monde dans votre... comme ça, on du... ne peut pas chercher du travail ?» parce que c'est mal organisé. Et alors, il m'a fait visiter ses locaux, et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez Et alors, en raccourci, il prend le téléphone, il téléphone, et puis il téléphone à un député socialiste sur Caen, et il lui dit, tu cherches une collaboratrice J'ai quelqu'un sous, sous le coude, est-ce que je peux te l'envoyer oh, Ah ben, il lui dit, oui, oui, parce que je pars dans 48 heures en vacances, et j'ai personne. Et comme ça, je me suis retrouvée euh, secrétaire, euh, secrétaire de direction d'un député socialiste. Je suis restée pas mal de temps avec eux et j'étais la seule euh, femme, on peut dire, qui, qui n'était pas au, inscrite au Parti socialiste. Et tout le temps que je suis restée, je, un mi-temps à deux, pendant deux ans, et personne, il disait à tout le monde... C'est pas la peine de lui faire du baratin, elle n'est pas socialiste, elle n'y sera jamais de sa vie, mais de toute façon elle m'apporte beaucoup parce qu'elle euh, dit ce qu'elle pense, et c'est peut-être ça aussi que tous les socialistes, tous ceux qui ont, ont des, les cartes de, du parti n'osent pas me dire. Mmh.
0: C'est donc la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, en DM, sur lapapoterie.podcast pour me dire ce que vous en avez pensé ou simplement vouloir faire passer un petit message à Régine. En tout cas, j'espère que le message de Mamie Régine est bien passé. Soyez fiers de qui vous êtes. Ne baissez jamais les bras. Dites ce que vous pensez. Soyez bon avec les autres. Et surtout, ne restez pas dans une situation qui ne vous plaît pas. À bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas pourquoi je chuchote. Ça fait un peu ASMR. Mais bon, en plus je déteste l'ASMR. Je vais te écouter ça ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.